0: Bom dia a todos, é uma alegria nos vermos novamente aqui no domingo, uh, para juntos aprendermos com a palavra de Deus. Nós vimos no domingo passado o processo de queda uh, do ser humano em relação ao hábito escravizador, começando com pequenas desobediências a Deus e em etapas caindo, caindo até chegar ao ponto da idolatria e tornar-se escravizado pelo hábito e a prática da idolatria ao ídolo que tornou-se Senhor, centro do seu coração. A grande notícia que nós vamos comentar hoje é que há esperança para a libertação do ídolo e essa esperança está fundamentada em Deus. E assim como a pessoa caiu em etapas, um processo de queda. O processo de libertação também vai acontecer em etapas, conforme nós vamos ver durante a nossa conversa na aula hoje. Vamos ter um momento de oração para iniciarmos. Senhor, agradecemos o privilégio de estarmos na tua casa esta manhã. Agradecemos pelas chuvas que o Senhor manda a essa região para nos abençoar. Agradecemos pelas pessoas que estão aqui, ó oh Deus, pedimos que abençoes a todos nós para que sejamos confrontados com a Tua Palavra, que é a verdade, e ajudar-nos a sermos libertos de ídolos que eventualmente haja aí na nossa vida. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Falar a verdade em amor é um método para a pessoa ser liberta da idolatria do ídolo. E essa falar a verdade será a confrontação com a Bíblia, escrituras sagradas. Esses dois textos são conhecidos nossos e valem a pena ser lembrados. O primeiro de Gálatas 6.1 Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado... Vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. O pastor Paulo está orientando a igreja, a Galácia, a restaurar pessoas na igreja. E tem uma nu nuância, um detalhe aqui, para quem está ajudando na restauração. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado e não caia. E precisa ser restaurado no futuro. Então é uma uma vigilância para ajudar e vigilância quanto a nós mesmos que estamos ajudando. E o segundo texto que o apóstolo Tiago escreveu à igreja, quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Então a escritura sagrada está dizendo que é possível haver restauração. E é acreditando nisso que nós vamos ah, desenvolver esse assunto. A pessoa com hábito escravizador prefere encobrir o seu problema devido à vergonha, diante das pessoas, da família, dos amigos, do trabalho. E a possibilidade de, ter, de abrir mão de seu hábito que lhe dá algum prazer, alguma satisfação pessoal, ainda que temporária, o medo de não saber viver sem o hábito, medo de não ter mais aquele prazer que a pessoa gosta, desfruta. O que podemos fazer para ajudar a pessoa escravizada? A resposta a essa pergunta é, é necessário falar a verdade com humildade e amor. Mas vem a questão, o que é falar a verdade com humildade e amor? Aqueles dois textos que nós lemos no início dão algumas dicas sobre isso, mas vamos detalhar um pouco esse tema. Primeiro vamos fazer algumas considerações sobre o que é a verdade. Eu queria pedir que vocês fizessem a gentileza de nos ajudar com a leitura de textos bíblicos à medida que eles vão aparecendo. Vamos começar aqui com o Salmo 31,5, depois João 14,6 e depois Evangelho de João 16, 13. Quem achar pode ler espontaneamente, tá? Não, não espere. Uhum. Muito bem. Deus da verdade. João 14, 6. Deus Filho, falando sobre si mesmo, que Ele é a verdade. João 16, 13. Espírito Santo é a verdade. Então, aí são declarações sobre as três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles são a verdade. Interessante que o texto não diz que eles são expressões da verdade, mas o texto afirma que eles são a verdade. Né? Vamos ler Salmos 119, 151? Isso. A lei de Deus, os mandamentos de Deus, conforme descrito nas Escrituras Sagradas, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, é a verdade. Eles são expressões do que Deus fala, do que Deus ensina, do que Deus ordena, das orientações de Deus para o seu povo. Salmos 119, 160. Então a palavra de Deus é a verdade. Né? Ela é uma expressão do que Deus fala, então é a verdade, né? Tem a origem na verdade e expressa a verdade. João 17, 17. Muito bem. A palavra de Deus é a verdade. Isaías 4519 Maravilhoso desse texto é que Deus fala a verdade abertamente. Ele não fala de forma oculta, né? não fala nas entrelinhas, não fala para um grupinho pequeno. Não, é aberto. Para todo mundo ouvir, povo de Israel, para todo mundo ouça. É isso que o profeta Isaías está dizendo aí nesse texto. Tá? João 8,32. 32. A verdade... De... Deus é uma verdade que liberta. Isso é um, algo chave, importante no que vamos conversar e desenvolver hoje. A libertação da pessoa do ídolo, que ela está escravizada, da idolatria que ela pratica, porque a verdade liberta a pessoa. E João 17, 19. A mesma verdade que liberta a pessoa do hábito escravizador, do ídolo, da idolatria, é a mesma verdade que vai santificar essa pessoa também. Tá? Então é isso que nós vamos ver agora na sequência. Aí. Então o processo de libertação começa com essa falar a verdade em amor. E há etapas nesse processo. A detectar o hábito escravizador, qual é? A pessoa que vai falar a verdade em amor com a pessoa escravizada, ela vai preparar-se para isso, em leitura da Bíblia, em oração, vai conversar com conselheiros bíblicos mais experientes, vai preparar-se para confrontar a pessoa escravizada. O momento da confrontação tá? e se a pessoa confrontada, escravizada, recusar a ajuda, como comportar-se como prote como ajudar ou continuar a ajudar a pessoa nessa situação, okay? Então vamos começar com a primeira etapa: detectar o hábito escravizador. Só lembrar do que nós falamos domingo passado, como uma ênfase, que o vício, nós colocamos como dependência de produtos químicos, né, que a área da saúde trata muito bem como isso, né? Cigarro, nicotina, bebidas alcoólicas, drogas, enfim, e os hábitos escravizador, nós mostramos que era uma lista bem mais ampla, que inclui esses acima e outros. Tá? Então, vamos pensar no, sempre na, nisso. Quando eu usar a palavra aqui, vício, estarei falando especificamente de algum exemplo, algum testemunho, algum caso de produtos químicos. Quando eu falar hábito escravizador, estarei falando de algo mais amplo, que é aquela lista que nós mostramos. Então, detetar o hábito escravizador. À medida que o hábito escravizador torna-se público, as pessoas percebem, notam isso na pessoa escravizada. E a pessoa escravizada fala mentiras. A mente dela, seu interior, suas emoções, sua alma está tão transtornada por esse pecado de idolatria que ela não percebe mais, não tem mais aquele discernimento do que é verdade e o que é mentira. E ela começa a falar mentiras e as pessoas percebem percebe contradições no seu falar, no seu viver, e isso aí se multiplica. Né? E então fica cada vez mais aparente, mais visível, mais identificável pelas pessoas que convivem com ela estão perto dela. Ela não percebe isso, pelo estado que ela está, mas os outros percebem. A pessoa escravizada negará essa situação que ela está, pois essa é a natureza do pecado. Tentar ficar invisível, ficar sutil, ficar escondido, meio assim na penumbra. É isso aí. O que a família e os amigos podem fazer para detectar um hábito escravizador no seio da família? Primeiro, a confiança não pode estar alicerçada na habilidade pessoal de pessoas da família. Dizer, eu tenho competência, eu tenho conhecimento, eu tenho habilidade em detectar mentiras e hábitos escravizadores. Isso vai muito além da competência pessoal. Tá? A competência vem de Deus. Porque nós vimos nas na, aulas anteriores desse curso, que o, o problema acontece lá no coração, lá no íntimo, na vontade, nas emoções, nos pensamentos, e depois são extravasados, colocados para fora, através de palavras e atitudes. E quem enxerga lá dentro do coração é só Deus. É por isso que só Deus tem habilidade, tem competência para capacitar pessoas, para serem usadas por Deus, para detetar esses hábitos. Então a Bíblia ensina que Deus nos ama e expõe o nosso pecado de modo que outras pessoas possam ver o perigo no qual estamos e nos ajudar a caminhar numa direção segura. O escravizado perdeu a percepção muitas vezes da realidade, do ambiente, de situações, do contexto que ele está por causa da sua situação de escravo. Mas as outras pessoas vêm. As pessoas da igreja que vêm, Deus usa essas pessoas para ajudá-lo. Então vamos... Nós já vimos aqueles dois textos lá, nós vamos ler de novo, uh, que são muito importantes, Gálatas 6,1 e Tiago 5,20. Como Deus ajuda as pessoas escravizadas a detectar hábitos escravizadores, detectar pecados que estão lá no coração. Se alguém for surpreendido, né? se alguém foi prego em se alguém estava fazendo essa prática de idolatria e foi pego, então os irmãos da igreja, as pessoas devem tratá-lo conforme o texto aí nos ensina, nos orienta. Tiago 5:20 Então Deus usa pessoas da igreja como seus instrumentos de amor para, ao detectar pecados, ou detectar hábitos escravizadores na vida de alguém, se aproximar, levá-la a Jesus Cristo para que ela seja salva, seja libertada. Só Deus que tem essa habilidade. Por isso é nele que precisamos buscar, e na sua palavra. A idolatria é algo difícil de ser contido. E as suas consequências se espalharão para outras áreas da vida da pessoa escravizada. Por exemplo, trabalho, escola, relacionamentos, a família, com os amigos, vida espiritual, saúde física, alterações emocionais, do humor e alterações cognitivas. A pessoa pode começar a não mais perceber realidades ao seu redor que antes ela percebia por causa do estado que ela está subjugada ao ídolo. Então vamos ver essas áreas, consequências do hábito escravizador. Primeiro, detectando o hábito escravizador em relação ao trabalho. Uma opção é falar com o chefe ou o gerente da pessoa usando... As questões, né? são algumas questões, há outras certamente. Os hábitos de trabalhar da pessoa escravizada mudaram. Houve alguma alteração de comportamento dela no ambiente do trabalho? A pessoa está demorando para chegar em casa, para chegar ao trabalho? Ela está sendo pontual na chegada, chega mais tarde, como é que está? Às vezes chega tarde, às vezes chega pontual. Ela tem estendido o seu horário de almoço? Se a empresa dá uma hora de almoço, ela fica uma hora e meia, duas horas. Por que, que fica mais tempo? O que está que fazendo nesse tempo a mais? A renda tem sido menor porque a família já percebeu que não tem mais aquele dinheiro, aquela renda que tinha, quer dizer, está sendo gasto em alguma outra coisa. Será que houve a redução do salário, da renda da pessoa? Ou a renda é a mesma e ela está gastando dinheiro para manter o seu hábito escravizador? Em relação à escola, se for um estudante, né, falar com professores da pessoa usando as questões como sugestão, a frequência e as notas da pessoa caíram, isso vai alterar o rendimento da pessoa, tanto o aprendizado como a parte de fazer provas, trabalhos, convivência em grupo. Né. A concentração da pessoa diminuiu na sala de aula, o professor, professora percebe que a pessoa está com o corpo presente, mas a mente está voando, viajando em outras áreas. Então, são problemas graves que acontecem no trabalho e na escola e são os primeiros sintomas do uso de drogas. Quem está na área de saúde sabe identificar, tem uma percepção muito clara sobre isso. Detectando o hábito escravizador nos relacionamentos com as pessoas. Falar com as pessoas do grupo de relacionamento, usando essas questões como sugestão. O grupo de relacionamento mudou recentemente, quer dizer, tem outras pessoas novas, saiu alguém. Quanto tempo a pessoa gasta com o grupo? Uma hora, duas horas, um, a manhã toda, a noite toda, quanto tempo? É um grupo mais fechado, de acesso restrito ou é aberto para todo mundo? Qual é o perfil de pessoas que têm acesso a esse grupo? Né? Que tem as mesmas práticas que o grupo? Quais são as práticas do grupo? Quais são os hábitos rotineiros do grupo que a pessoa participa? Né? Esportes, música, festas, e restaurantes, o quê? Quem são as pessoas, os indivíduos que participam desse grupo? Bem específico. Né? Então são algumas questões que ajudam a identificar a origem do hábito escravizador nos relacionamentos da pessoa. E na vida espiritual? Os familiares e amigos podem conversar entre si usando as questões. É visível uma mudança na vida espiritual da pessoa escravizada? Todo mundo percebe o comportamento de alguém que está praticando idolatria sobre um hábito escravizador de drogas, por exemplo. Né? Eu conheci uma pessoa. E tinha esse hábito. E quando ela usava a droga, cocaína no caso, sentia-se tranquila, aparentemente emocionalmente, intelectualmente, fisicamente equilibrada, conversava com as pessoas, tudo socialmente, o contato normal. Mas passado o efeito da droga, a pessoa ficava extremamente sob tensão, as suas atitudes ficavam mais agressivas, ela aumentava o volume de voz e até tinha gestos físicos assim de uh, agressão contra as pessoas próximas dela que discordavam da do que ela estava fazendo. Então é visível a mudança na vida espiritual da pessoa escravizada. Essa pessoa era membro de uma igreja. Tá? Eu convivi com ela alguns anos. A pessoa demonstra estar mais endurecida para a verdade. As aulas da escola bíblica são apresentadas, mas a pessoa fica assistindo com um olhar assim, meio crítico. Será que é verdade? Será que não é verdade? Que está sendo falado. O pastor apresenta a mensagem bíblica, concordo com isso, não concordo com aquilo. Começa a ter aquela postura assim, uh, de coração endurecido, insensível a receber a palavra de Deus. A pessoa foi pega mentindo recentemente, devido ao seu estado doentio, espiritual, emocional, intelectual, físico. Ela está vivendo um caos e ela não percebe mais o que é verdade e o que é mentira no viver dela. Mas os outros percebem. A pessoa está quebrando promessas que ela fez? Ela promete, mas com a mesma velocidade e facilidade que fez o compromisso? também rapidamente quebra o que ela fez. Ela está um, um caos interno à vida da pessoa. São poucos os familiares e amigos que conseguem essas informações íntimas aqui. Detectando o hábito escravizador em relação à saúde da pessoa. Questões que auxiliam na detecção. A pessoa está perdendo peso rapidamente? Ela está mais propensa a resfriados ou sinusites, e né? imunização dela, o estado de imunidade baixa. Então fica mais susceptível a doenças. Está consideravelmente mais cansada do que o normal. Fica consideravelmente inquieta, irrequieta As pupilas dos olhos ficam dilatadas comumente. Os olhos estão avermelhados quando ela volta do trabalho. Pessoas que usam droga normalmente químicos, né? tem vícios, isso altera a pupila e os olhos, é, ficam avermelhados. É, uma, é uma, um parâmetro que os profissionais de saúde usam para detectar se a pessoa está usando um produto químico. Uh, os pensamentos da pessoa parecem estranhos, há uma incoerência constante, frequente, há mudanças significativas na personalidade. Uma então, hora ela é muito alegre, depois a hora ela é muito introvertida, depois a hora ela fica assistindo a vida como se nada tivesse acontecido, e de repente fica agressiva, quer dizer, há uma oscilação, uma inconstância na, no comportamento, na personalidade dela. A pessoa parece deprimida, alguma vez mencionou o suicídio. Então são situações muito graves. Né? O hábito escravizador, ele afeta profundamente a estrutura do ser humano lá no fundo da, da pessoa. Segunda etapa, preparar para confrontar a pessoa com a Bíblia. Quero fazer uma pausa aqui e deixá-los à vontade. Quem quiser fazer perguntas, quem tiver dúvidas, quem quiser fazer colocações, fique à vontade. Apenas levante a mão para eu perceber que você quer participar e colaborar aqui, tá? Fique à vontade para isso. A segunda etapa, então, do processo de falar a verdade. Preparar para confrontar a pessoa com a Bíblia. É a palavra de Deus que vai confrontar. É Deus que conhece o coração, é o íntimo, é do Senhor que vem a confrontação. Quando na detecção há evidências do hábito escravizador, então será o momento de falar com a pessoa escravizada. Só tem uma evidência clara, concreta, tá? não serve, eu acho que ele tem um laço escravizador, eu desconfio, não, evidência concreta, vista. Tá? Lembra-se do texto de Gálatas 6.1 que nós lemos, se alguém for surpreendido em alguma falta de um pecado, é visto, é fraglante, é concreto, evidente. Então, quando houver essa evidência, então será o momento de falar com a pessoa escravizada. Antes de qualquer confrontação, a pessoa que vai falar precisa estar em ordem com Deus. Nós falamos aqui na aula passada, vou repetir hoje, que há várias pessoas aqui nesse auditório que participam do Ministério de Aconselhamento Bíblico. São conselheiros e conselheiras bíblicos aqui na igreja. E nós sabemos e antes de aconselhar alguém, nós precisamos estar em ordem, nós precisamos estar em harmonia, nossa vida precisa estar acertada com Deus, para depois, então, nós irmos ajudar, aconselhar os outros. Tá? Então, antes de qualquer confrontação, a pessoa que vai falar precisa sondar o seu coração para falar com brandura e apontar para o caminho da libertação. Por favor, leiam aqueles textos. bem, examino o meu interior, meu coração, minha vontade, minhas emoções, meus pensamentos. É só a primeira parte do versículo, obrigado. É isso aí, quem fala com brandura, acho que tem uma reação né, também de, de brandura, né? quem fala com violência parece-me que também tem uma reação naturalmente de violência. Mas aqui o texto é falar com brandura. Salmo 18, 19. Ele, o Senhor, deu-me total libertação. Quando vamos confrontar alguém com a verdade... E nas etapas que nós estamos conversando, para ter como objetivo libertá-la do ídolo que a escraviza, temos a convicção, a fé, a certeza que Deus trará libertação total àquela pessoa. É a palavra de Deus que garante isso. Conversar com a pessoa que tem experiência de conselhamento bíblico e confrontação bíblica, ou alguém mais experiente do que nós, Orar e pedir perdão pelos seus pecados. Primeiro tenho que me ag... está em ordem, estar em harmonia, estar limpo, santificado diante de Deus. Então, após a minha purificação, aí eu vou fazer a confrontação usando a palavra de Deus com humildade e com amor. Terceira etapa. Confrontar a pessoa com as Escrituras Sagradas. Vamos ler Provérbios 24, 11 e Mateus 18, 15 a 17. É o método bíblico que a Escritura Sagrada propõe para fazermos isso. A palavra de Deus nos ensinando, nos orientando, nos incentivando a fazer isso. Tá? E agora o método, Mateus 18, 15 e 17, como fazer isso. Começar a confrontar a pessoa sozinha, expondo a ela com amor os fatos sobre o problema dela, que foram vistos, foram identificados, foi pego, praticando um pecado, uma falta ou um hábito escravizador. Se a pessoa não ouvir você, que está aconselhando-a, está ajudando-a, está confrontando-a, então você levará uma ou duas pessoas consigo, na próxima conversa, vai haver uma próxima conversa, a fim de expor a ela novamente, com amor, os fatos sobre o problema dela. Se a pessoa persistir em não ouvir, não dar atenção, não receber aquela confrontação, então a igreja deverá ser envolvida sobre isso. É Mateus 18, 15 e 17. Se a pessoa confrontada for filha ou filho de alguém da igreja, aqui um exemplo de confrontação pessoal. Leiam esse texto. Por favor. Desde o início da nossa conversa, desde... é assim. Porque estamos usando o texto bíblico o tempo todo, né? É para quem aceitou Jesus como salvador. Perfeito. É, exatamente, bem colocado o seu ponto, nós vamos ver isso no final, ah, no contexto que você está colocando a observação, primeiro a pessoa precisa conhecer Jesus, aceitá-la como salvador, senhor pessoal, né? ser adotado como filho de Deus, estar tá ligado a Jesus Cristo, que é a videira verdadeira, né? a partir daí então a gente começa a aplicar o método de aconselhamento bíblico. O padrão de vida, o padrão de vida, de pensamento, oh, os valores da pessoa são diferentes da palavra de Deus, então não harmoniza né? tudo aqui no contexto de quem está na Bíblia, quem está na, na igreja. Então, se fica aqui na igreja, há pessoas que têm vícios e há pessoas que têm hábitos escravizadores. Tá? Obrigado, isso esclarece bem a nossa conversa. Por favor, leiam aqui então. que a palavra cachimbo é muito usada no ambiente de consumidores de produtos químicos. Uh, na minha infância, eu lembro do meu avô com cachimbo, não sei se a maioria que conhece, né? era um pequeno reservatório abaulado, arredondado, com um canudo furado que vinha na boca, a pessoa enchia o reservatório com produto, ali no caso do meu avô era fumo, fumo de corda, punha fogo ali, aquela fumaça, perfumada para todo o ambiente, ele fica chupando aquilo, aquela fumaça, aquilo ali satisfaz o, os neurônios e o processo bioquímico do cérebro dele e sentia feliz. Então, a parte da droga é a mesma coisa, tá? Tabaco, maconha, xixi, ópio, caraca cocaína, enchem ali aquela põe fogo, que ali fica combustão e fica Chupando aqueles, aquele vapor, aquela parte que exala daquela combustão do produto químico. Ok? A maioria das pessoas confrontadas ficará irada ou negará as acusações. Então uma possível resposta do filho ou da filha é essa. Leiam até aqui, ó. Bom, se essa for a resposta do filho ou da filha, o que fazer? Muito cuidado nesse momento. Nós estamos tratando, é um momento muito difícil, delicado, com muita sensibilidade espiritual. Atenção para o seu relacionamento com o filho e com a filha. Isso é o mais importante. Você está levando essas questões porque ama aquela pessoa. Não perca de, o foco. E não se entregue a frustração ou ao temor. São normais essas tentações quando a gente recebe essa resposta. Tenha em mente que a pessoa está em situação de perigo. Nós estamos ajudando-a e Deus está conosco. Nós somos instrumentos de Deus para ajudar a pessoa. Lembre-se, não é na habilidade pessoal que estamos fazendo isso, mas é com o poder de Deus. Então fique tranquilo, seguro, calmo, lembrando que Deus está usando você. E aqui é uma situação, é uma etapa do processo de confrontação. Tá? Não é o final, é uma etapa apenas. Qualquer manifestação de desrespeito em relação à pessoa confrontada é contra o próprio Deus. Temos que respeitá-la, temos que ouvi-la, temos que ter a sensibilidade para... Lidar com isso aí conforme o Espírito Santo nos ensina a fazer naquele momento. Você está diante de uma pessoa que deseja independência do ídolo, mas ela não consegue. Ela está em conflito, há um caos interno na vida dela. E você sabe que a vida, a parte da fé e da dependência de Jesus Cristo está fadada ao fracasso. Por isso que a pessoa não consegue libertar-se do ídolo. Vamos ouvir a leitura de João quinze, quinze, cinco, e Hebreus onze, seis. Obrigado. Essa palavra do Senhor Jesus Cristo é contundente. Sem mim nada podeis fazer. É somente com o poder de Jesus Cristo que nós podemos confrontar alguém com a verdade em amor, buscando libertá-la, alcançar a libertação do ídolo que a escraviza. Hebreus 11, 6. A vida, parte da fé, essa confiança total em Deus, que é Ele que vai fazer a libertação, nós somos apenas um instrumento humilde, santificado por Deus. Essa consciência que temos que ter, é essa postura que temos que ter. Sem isso, vai ser um fracasso essa confrontação. Mas com Jesus, certamente será uma bênção, um sucesso lá no final. Caso não tenha ideia do que falar... Não fale nada, fique quieto. Se o Espírito Santo não lhe der uma palavra naquele momento, é para você ficar em silêncio. Obedeça. Você não precisa dizer tudo na primeira vez para a pessoa que você está confrontando. Faça oração pedindo que Deus ensine você a amar a pessoa escravizada, assim como Deus nos ama, e procure uma pessoa mais experiente do que você, conselheiro bíblico, para você aconselhar-se, trocar ideia, ouvir, para depois você voltar e continuar a confrontação com aquela pessoa. Caso você se sinta espiritualmente preparado para continuar o diálogo com a pessoa a ser confrontada, mantenha o foco no que está evidente e no relacionamento com o filho ou com a filha. Então, um exemplo de continuação da confrontação. Leiam esse texto aqui. Sim? Deixa eu voltar a tela, então. Essa daqui? Ok. É, você vai conversar com um conselheiro mais experiente, dizendo, olha, eu estou confrontando aquela pessoa, conforme o método de, bíblico, e obtive essa resposta, né, e... E agora eu não sei o que dizer, como continuar, qual é o procedimento. No ambiente de conselhamento bíblico, dos conselheiros, isso aí é segredo absoluto. É o conselheiro, a pessoa aconselhada e Deus. Às vezes nós, entre nós, aconselhados, nem sabemos quem o outro está aconselhando. Mas a pessoa mais experiente, normalmente é coordenador do ministério, algum pastor, ele tem a visão de todos os conselhados. É com essa pessoa que a gente vai conversar. Okay? É importante manter essa confidencialidade, porque trata da vida íntima da pessoa. Né? Então, é muito importante isso. Obrigada pela colocação, muito importante. Então, leiam essa, esse exemplo de confrontação quer dizer, uma continuidade do, da leitura anterior. Se você chegou a esse ponto da conversa, você pode considerar-se uma pessoa filizarda. Né? Você confrontou a filha ou o filho assim, então você está disposto a arriscar o seu relacionamento para ajudar alguém que você ama. Você foi abençoada com o saber, sabedoria e amor da parte de Deus. Confrontação com humildade e amor. Isso é apenas o início. tá? Não fique muito alegre, muito... Eufórico, que é Deus, é o poder de Deus que está atuando na sua vida para chegar lá. Procure um conselheiro experiente para você prosseguir na confrontação nas próximas etapas. Tá? Agora algo pessoal, a característica pessoal da pessoa que é conselheira. Se você reage com ira normalmente nesses contextos, então precisará aprender a considerar suas respostas e falar com bondade. Se você fica temeroso normalmente, então precisará aprender a falar com firmeza. Tá? Então é a característica pessoal sua que precisa ser transformada pela palavra de Deus, transformada em bondade ou transformada em firmeza para você continuar a confrontação. Lembra-se, não é o homem, o ser humano, a mulher que está conversando. É Deus através de você. O conselheiro bíblico é apenas um instrumento de Deus. Quem faz a obra... De libertação é Deus. Infelizmente, há situações nas quais é difícil encontrar consequências que produzem resultado, eficazes. A filha ou o filho de coração endurecido pelo pecado fará o que quiser a despeito de qualquer coisa que o pai e a mãe façam. É o pecado que está no coração, está sendo colocado para fora. Sim, já vamos fazer o um intervalo. O pastor Oswaldo está sinalizando ali, ok? Então, uh, nós vamos parar aqui, fazer um intervalo de 10 minutos, e aí depois retor retornaremos desse item aqui, tá? Então, um bom intervalo a uh, Vamos reiniciar a nossa conversa, então. Uh, uma pessoa daqui da classe, conversou comigo aqui no intervalo e colocou uma questão muito importante. Eu gostaria que ela repetisse a pergunta e para eu dar a resposta, que, pelo menos algumas palavras que eu disse a ela. Não é a resposta completa, mas é uma resposta para que todos possam ouvir. Por favor. A questão que ela coloca é Uh, eu, eu, eu vou dizer a pergunta, se, ela, se você observar uma criança ou um menor na prática de algum vício, ou algum hábito escravizador, você vai conversar com a criança ou com o pai ou com a mãe da criança? Essa é a pergunta. Eu disse a ela o seguinte, uh, é claro que estamos falando no contexto da igreja, porque tudo aqui é apresentado no contexto da igreja. A uh, sugestão procurar a mãe ou o pai, daqui, conversar, se, saber se ela está ciente, tem consciência de que a filha ou o filho menor está com aquela, aquela prática, aquele hábito. Se ela disser que sim, aí então uh, orientar a pessoa, perguntando a ela se ela quer ajuda para a filha e para o filho, resposta é mais ou menos óbvia, vai dizer que sim. Ela vai dizer que não sabe o que fazer, vai precisar de ajuda. Então, eu disse, olha, é o caso de, tendo o consenso, a aceitação do pai ou da mãe, que aquele filho ou filha menor tem aquele problema e precisa de ajuda, e eles querem que seja ajudado, procure aqui na igreja a pessoa coordenadora do Ministério de Aconselhamento Bíblico, no caso, eu citei o nome, que é a Maria Ksinof. Ou o pastor Oswaldo, que é o pastor que, vamos dizer assim, coordena toda essa parte desse ministério e de, dirige esse ministério. E aí vai ao pastor, o pastor sabe, a coordenadora Maria sabe como lidar com esse caso. Né? Normalmente, a gente tem consciência de que menores, quando são aconselhados biblicamente, são acompanhados de um pai, ou da mãe, ou dos dois, né? Pastor Oswaldo quer se manifestar. Obrigado. Um outro aspecto importante que vale a pena destacar, antes de continuarmos aqui com essa, nesse item, é que quando na igreja o pai e a mãe descobrem que o filho ou a filha demonstra tendências homoafetivas, isto é, quando a filha descobre, ela descobre que a filha tem a tendência, atração por outra mulher, ou o filho tem tendência atração por outro homem, e o pai e a mãe têm medo de confrontar o filho ou a filha, certamente no contexto que vivemos aqui na igreja, é necessário que você, se esse é o seu caso, se você conhece alguém que está em situação dessa situação, procure a Maria Xinoff coordenadora do Ministério do Aconselhamento Bíblico ou o pastor Oswaldo, que dirige o ministério, para saber como ajudar esses pais, essa mãe, consequentemente, esse filho, essa filha, que tem manifestado essa tendência. Uma consequência mais pesada, como transferir a tutela do filho da filha para uma clínica de recuperação de dependentes químicos, pode ser considerada para o caso de infrações graves, vão acontecer infrações graves, tá? de regras específicas. Numa casa, num lar, pode-se ter essas regras, presença ou uso de drogas que aconteçam ali. Então, a, a família diz, olha, nós não aceitamos a presença que se traga drogas aqui para dentro de casa. Ameaças de violência física ou a prática mesmo da violência física do ambiente de casa contra algum membro da família, o pai, a mãe, irmão, irmã, avô, avó, alguém que vive ali no contexto. Comportamento nocivo com relação a outros filhos. Então se, se a família colocar essas regras tá, e elas forem ah, desrespeitadas, é claro que essas decisões precisam ser tomadas somente depois de você conversar com o seu conselheiro bíblico mais experiente que você e você concordar com o aconselhamento recebido. Então precisa haver uma concordância, uma aceitação, uma consciência disso né, para depois aplicar as regras estabelecidas e agir, tratar a pessoa escravizada para que ela obedeça aquelas regras, observá-la, se ela está obedecendo ou não as regras. A partir do aconselhamento recebido, você deve ter explicado claramente as possíveis consequências das infrações graves, de regras específicas para a sua filha ou para o seu filho que está escravizado do hábito. Tá? Tenha em mente que você está colocando em prática uma versão da disciplina bíblica, conforme Mateus 18, 15 a 17, que já foi lido aqui. Tá? O alvo é o amor. E a restauração da pessoa escravizada, usando a autoridade e o poder do Evangelho de Jesus Cristo. É isso que liberta a pessoa. Outra etapa. Se a pessoa recusar a ajuda, conforme Mateus 18, o que fazer? A primeira confrontação não é a última esperança, lembra disso? Estamos apenas no começo. Por isso, prepare-se para confrontar a pessoa novamente. Lembra de Mateus 18? Você fala sozinho, a pessoa recusa, aquelas respostas que nós lemos aqui, vai lá, procura duas pessoas, fala de novo, vai fazendo isso recorrentemente. A pessoa tem muito valor, aquela vida é muito preciosa para Deus. Vale a pena continuar perseverança na confrontação bíblica. Como a pessoa com o hábito escravizador é membro de uma igreja, então, devem ser aplicados os passos e disciplinas, conforme Mateus 18, 15 a 17. Se a pessoa com hábito escravizador é fisicamente agressiva e perigosa, então a igreja deve assistir, dar assistência às pessoas da família que eventualmente estejam em perigo. Tá? Pessoas agredidas fisicamente, pessoas que possam ser agredidas emocionalmente, Precisa de assistência da igreja. A igreja precisa estar atenta através do conselheiro bíblico, da conselheira ou da pessoa que está fazendo a confrontação. Contar para... ok Pastor Osvaldo? Sim? Nós vamos falar daqui a pouco. Isso, obrigado. Muito obrigado pela lembrança. É isso aqui. ó Pastor Osvaldo está dizendo exatamente isso. Em caso de violência física ou psicológica, um membro designado pela igreja pode acompanhar a pessoa agredida para iniciar um processo de proteção legal através das instituições públicas. Hoje tem a delegacia da mulher, da criança e assim por diante. Tá? Uh, para a informação e reflexão de vocês, Provérbios 19, de, de 19. Esse texto está na versão nova, versão internacional. Esse está na versão de edição revisada e atualizada. E esse texto na versão King James, tá? que é a versão do Rei Tiago. Leiam e reflitam sobre isso. Aqui está escrito o homem, entendam o ser humano, tá? Pode ser homem, pode ser mulher, pode ser adolescente, o, jo... o ser humano, ok? Então a palavra nos orienta que a pessoa que tem esse perfil, é porque o coração dela, o interior dela é assim. Ela precisa ser tratada conforme a escritura ensina. Precisa de castigo, Precisa sofrer dano, precisa sofrer o dano. É difícil? É. Mas é a Escritura que está dizendo, nós precisamos ser obedientes às Escrituras Sagradas. Libertação do hábito escravizador. Considerando que a pessoa escravizada reconheceu o seu problema, conforme Mateus 18, 15 e 17, aquela confrontação bíblica, humilde com a verdade, e ela foi restaurada na igreja, passou pelo processo de restauração, a comunhão da igreja, e passou também por um processo de desintoxicação ou química, ou psicológica, ou espiritual, depende do caso dela. Normalmente está tudo envolvido, não é uma área estanque, tudo está afetado. Agora é oportuno iniciar com esse elemento bíblico. O que você havia perguntado? Ah? No contexto da igreja. O pecado, a escravidão e a idolatria não desaparecem imediatamente da vida da pessoa desintoxicada. O interior dela, o coração, onde estão a vontade, as emoções, os pensamentos, etc. E o exterior dela, a linguagem e o comportamento, passarão por um processo gradual de mudanças. Assim como houve a queda, desde pequenas desobediências até o estado de escravidão ao ídolo, um processo de queda gradual, o processo de libertação, restaura, libertação é de uma vez, mas as consequências interiores e exteriores passarão por um processo também. Tá? Ela é liberta pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo, agora vamos sarar as feridas, os traumas, as consequências que houveram interior do hábito na vontade, nas emoções, nos pensamentos, na linguagem e no comportamento da pessoa, no interior e no exterior. A vida cristã é uma luta espiritual constante. Todos nós sabemos isso, todos nós experimentamos isso, desde que aceitamos a Jesus Cristo como Salvador, Senhor, passamos a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. É um processo de santificação progressiva para as pessoas salvas. Leiam Filipenses 3, 13 e 14. É um processo dinâmico. Estamos caminhando para o alvo. Deus vai nos transformando dia a dia, semana a semana, ano a ano, nos tornando mais parecidos com Jesus, numa área da vida, depois na outra área, depois na outra área, assim o conjunto, todo o nosso ser, interior e exterior, vai sendo transformado. O engano do pecado produz endurecimento da pessoa, do seu coração. Tanto Satanás, como uma parte do nosso coração, parte do nosso coração há frutos da carne, ainda que existem em nós. Mas no nosso coração também existe fruto do Espírito, que é agradável e aprovado por Deus. Então, uma parte do nosso coração ainda está endurecido. E é isso que Deus quer mudar. É isso que, que atrapalha a nossa comunhão com Deus e com os irmãos. E o mundo quer nos convencer de que atitudes e comportamentos que contrariam o ensino da Bíblia não são pecaminosos. A pessoa foi liberta, mas aquele pecado, aqueles frutos da carne que ainda estão no seu coração, mais o satanás, mais o mundo, estão remando no sentido contrário. Né? Querem escravizá-la de novo. Então vamos ler ali, Hebreus 3, 12 a 14. Cuidado com Satanás, com uma parte do nosso coração que ainda há frutos da carne e com o mundo. Mas no seio, no contexto da convivência da igreja, nos ajudemos, nos estimulemos uns aos outros. Pratiquemos os dons espirituais que Deus nos deu, ministrando a igreja uns aos outros, tá? para o fortalecimento, aperfeiçoamento do corpo de Cristo. O hábito escravizador produz caos e esse é imprevisível. Vontade, emoções, pensamentos, linguagem, comportamento, tudo desordenado. Entretanto, na providência divina, esse caos é usado para nos ensinar a depender de Deus, que é onisciente, a depender dos dons espirituais que o Espírito Santo deu a cada um de nós na igreja, e da convivência comunitária que Deus concedeu à igreja. 1 Coríntios 12, de 20 a 22. todos nós dependemos da ministração dos dons espirituais que o Espírito Santo concedeu a cada membro da igreja. Ninguém pode dizer, eu não preciso de você, não preciso disso, daquilo. Todos nós precisamos. Tá? Então aqui é uma admoestação. Todos nós precisamos da ministração dos dons espirituais que o Espírito Santo concedeu à igreja. Algumas questões teológicas, práticas para considerarmos, já que a nossa abordagem é teológica né, desse assunto. Até aqui, alguma pergunta, alguma consideração, algum comentário, alguém gostaria de fazer, por favor? Isso é muito oportuno que você falou, porque o texto de, uh, que nós lemos, o texto de 1 Coríntios 12, ele mostra que o corpo de Jesus Cristo, a igreja, é um organismo vivo, né? Tem muitos membros, muitas funções mas é um, um organismo vivo feito por Deus. Então, o texto aí diz que se há algum problema com o pé, todo, todo mundo sofre. Né? Se há alegria no coração, todo mundo compartilha da alegria. Então, é um, essa é muita responsabilidade, o que você falou, o que fazemos, que agimos, como reflete ao redor na vida dos outros. Né? Então, isso é muito importante. Obrigado. Então, questões teológicas práticas, caso você esteja enfrentando um hábito escravizador, esteja sendo confrontado com a verdade, em amor, em humildade, conforme vimos, sugerimos considerar alguns aspectos importantes. Quem são as pessoas usadas por Deus para promover mudanças em sua vida? Colocando isso no contexto da nossa desde o início da nossa aula. Quem são as pessoas usadas por Deus para confrontar você com a verdade bíblica, com a humildade e amor, para que haja mudanças na sua vida? Deus liberte você de hábitos escravizadores. Você tem algum assunto em comum com essas pessoas que Deus está colocando diante de você? Afinidades né? mais fortes. Facilidade de conversar com umas pessoas do que com outras. À medida que se lembrar dessas pessoas, agradeça a Deus pela vida delas e pelo ministério que Deus deu a elas para abençoar você, cuidar de você. Essas pessoas são instrumentos de Deus para alcançar você. Se você se sente julgado por essa pessoa que Deus colocou na sua vida para ajudá-la, ajudá você está usando isso como desculpa para distanciar-se das pessoas que amam você? Nós vimos nos slides anteriores que a confrontação dói. Ela mexe com a nossa zona de conforto. A pessoa, no testemunho que nós vimos, o filho reage. Você está enganado, eu não estou dependente, não. Há uma reação interna Seja um bom ouvinte. Existe alguma verdade naquilo que a pessoa está falando para você? Sobre a confrontação bíblica? Seja um bom ouvinte. Esta é uma característica das pessoas sábias que Deus colocou perto de você. São pessoas que aprenderam a ouvir, ouvir e ouvir, para entender o contexto, entender o coração, Entender qual é o problema para saber biblicamente como ajudar a pessoa confrontada com a verdade. Se o seu hábito escravizador foi descoberto e sua vida parecer ir de mal a pior, cuidado. Você tem saudade da época que seu hábito era secreto? Ninguém sabia. Entre aspas, né? Porque Deus sabe e vê todas as coisas. A pessoa estava enganando a si mesmo, ela achava que ninguém estava vendo. Você está mais preocupado com as consequências desse hábito escravizador ou com o pecado da prática do hábito? Converse sincera e honestamente com alguém que possa ajudar você. Eu confesso que isso é doloroso, mas na minha adolescência, Deus deu sabedoria ao meu pai para confrontar-me biblicamente. Eu nem sabia que existia conselhamento bíblico naquela época, mas ele foi usado por Deus para fazer a seguinte confrontação. Paulo, aquelas pessoas com quem você anda são más companhias. Não são pessoas de Deus, não frequentam a igreja, não são salvas por Jesus Cristo, são pessoas ímpias, de famílias ímpias, não ande mais com elas para o seu bem. Tá? E o Espírito Santo foi tão bondoso comigo, eu já havia aceitado Jesus como Salvador, mas não tinha dessa percepção dessa a influência das más companhias na minha vida. O Espírito Santo foi tão bondoso comigo que disse: olha, olhe para o testemunho de seu pai, olhe para o testemunho da sua mãe, siga-os como modelo, exemplo para vocês. Isso foi maravilhoso, essa confrontação. Eu aceitei aquela confrontação, abandonei aqueles amigos, nunca mais, amigos entre aspas, né? nunca mais convivi com eles e Deus libertou-me de práticas e hábitos que eternamente sou e serei grato a Deus por isso. Converse sincero e honestamente com alguém que possa ajudar você. Nesse caso, o meu testemunho foi meu pai e a minha mãe, que me confrontaram e serviram de instrumentos de Deus para mudar, mostrar um testemunho cristão, santo, aprovado por Deus, a ser seguido e abandonar as más companhias e os hábitos nocivos, ruins que eles faziam. Então eu fui liberto disso, a partir dessa confrontação bíblica. Graças a Deus. Outra abordagem de questão teológica prática. Se você está ajudando o seu próximo nesse contexto, está aconselhando alguém ou está confrontando alguém biblicamente com a verdade, sugerimos considerar esses aspectos importantes. Quando uma pessoa tem algum hábito escravizador, veja bem, seria mais fácil sentarmos longe da pessoa e não dizer nada? Ah, aquela pessoa lá é... Né? Eu... Deixa eu sentar aqui. Né? Ficar irado ou irado assim, é mais fácil. Né? A gente julga a pessoa. Ah, é... é assim mesmo. tá Merece. Né? Um julgamento precipitado, superficial, humano. Né? Sem entrar no coração da pessoa saber qual é o problema lá que ela está sentindo, escravizando. Entretanto... O amor de Deus colocado em nossos corações nos impede, impele, nos motiva, nos leva na direção de pensarmos e agirmos em modo diferente. Com amor, sentar perto da pessoa, ao lado dela, ter um coração amoroso, cheio de compaixão, misericórdia benignidade, bondade e amor e não irado. Né? É o amor de Deus sendo demonstrado aquela pessoa carente de libertação. Se você está ajudando mas não é membro da família de uma pessoa escravizada não é a Rosa? É a Rosa que está sentada no meio aqui agora. Procure compreender o caos na família e faça orações em favor de todos. Deus está enxergando aquela pessoa. Deus está enxergando o contexto da família. Deus está enxergando a igreja que as pessoas frequentam, porque a igreja é de Deus. E Deus tomará providências para aquela pessoa ser ajudada. Pedir sabedoria a Deus para ter um coração aberto, a fim de considerar as consequências severas, possíveis que você vai presenciar como uma forma de restaurar a pessoa escravizada considero bíblico que faz confrontação, vai escutar coisas que não quer ouvir vai perceber atitudes que não gostaria de passar por aquilo mas é uma, essa oportunidade de expressar compaixão misericórdia benignidade, bondade e amor para com a pessoa escravizada, que está vivendo um caos dentro da vida dela. Percebe, irmãos, e irmãs, como é importante a gente estar tá primeiro em sintonia com Deus, para depois ajudar os outros? Você poderá ver um princípio bíblico em ação em sua vida pessoal antes de ajudar alguém. Que princípio é esse? Ao preparar-se para confrontar biblicamente alguém com a verdade, com a humildade, você vai perceber, pode perceber que tem algum pecado oculto na sua vida que você não tinha visto antes. E agora o Espírito Santo vai dizer, olha, está vendo isso aqui? Você precisa reconhecer que é pecado, que entristece a Deus, confessá-lo, pedir perdão e purificação. Então você está se preparando e Deus mostra isso que precisa ser feito na sua vida antes de confrontar, antes de aconselhar, você aprenderá a clamar ao Senhor de uma forma que nunca fez antes. Pode ter certeza que quem é conselheiro bíblico, o conselheiro bíblico já passou por isso e vai passar muitas vezes. A limitação pessoal é a necessidade da unção de Deus, para que Deus nos encha mais da tua palavra, do seu espírito, e capacite para continuar o processo. E confrontação. Você verá Deus responder suas orações por amor e sabedoria, de modo a fortalecer a sua fé cristã e capacitar você melhor para continuar esse processo. Nesse momento, eu gostaria de saber se alguém tem alguma palavra. Alguma pergunta, algum comentário, algum testemunho? Nós vamos então, eu quero convidá-los a cinco minutos de reflexão silenciosa e oração diante de Deus. Nesse contexto de confrontação bíblica com a verdade, com humildade em amor, vamos colocar o nosso coração diante de Deus e pedir que o Espírito Santo use o Evangelho, a Palavra de Deus poderosa para confrontar, ver se há algum pecado oculto em nossa vida e nos ensinar a clamar ao Senhor lá em silêncio do nosso coração pedir que Deus responda a isso para nos fortalecer. Vamos ter uns minutos de oração então. Para encerrarmos essa parte, eu gostaria de Convidar o pastor Oswaldo para dirigir-nos numa oração. Amém. Nós concluímos a aula de hoje. Desejamos um bom domingo a todos.